0: Rondje maken langs de velden. Um, dus, uh, de kroeg wordt in principe georganiseerd door, uh, door Robin, de bitterbal, uh, met een bitterballetje icoon. Dus mocht je naar de hand uh, feedback hebben of vragen, kun je dat uh, ook bij hem uh, terecht. Maar allereerst even een rondje langs de velden. Wat is, uh, wie wilde wat zeggen? Wat is opgevallen? Cardano, technisch nieuws, afloopperiode.
1: Misschien leuk uh, om dat eerst eens aan uh, de gastvraag, Aan Max. Heb jij uh, wat, wat is het uh, nieuw, nieuws wat jou de afgelopen weken is bijgebleven? Uh,
2: nou, ja, CNFT uh, hè, is, uh, was, had hun sabbat. Dus uh, dat is net, uh, net afgelopen. Dus afgelopen weekend waren er allemaal uh, NFT projecten die uh, in de US waren. En daar uh, van alles hebben laten zien. Dus je, er zijn projecten die. Waar je van hebt gehoord, weet je, die, die nou ja, via de, de online channels, zeg maar, alles uh, wel eens van hebt gehoord. Zoals misschien de Hosky Token of uh, uh, Drunken Dragons. Dat zijn een beetje van die staple-achtige uh, NFT-projecten. En uh, je zag ze dus nu gewoon ook in booths met de mensen. Uh, zag je ze dus gewoon uh, allemaal samenkomen bij uh, CNFT Con. Dus uh, ik denk dat dat voor afgelopen weekend voornamelijk heel uh, interessant was. En uh, afgelopen weken, uh, ja, ik denk dat we nu langzamerhand de effecten van, uh, uh, ja, van de hardfork zien. Dus uh, volgens mij was dat iets van 10x increase in block uh, capacity. Mij, ik weet niet meer of dat uh, JPEG store was of uh, een van de andere moesli swap. Maar uh, anyway, dat had Charles ook geretweet dus dat... Uh, ja, dat je, dat je dan echt de, de eerste effects ziet van, die, uh, van de grote update uh, door de projecten zelf. Ik denk dat dat een beetje de headlines zijn in, uh, in mijn hoofd. Uh, naast natuurlijk de launch van Eden Timestamp zelf, maar daar komen we zoveel op terug. Ja, en,
1: en, ja, en ook...
0: mag... uh, wat maakt, zo... wat maakt uh, bijvoorbeeld uh, Cinefcom anders dan de Rare Bloom event wat er binnenkort is? En wat maakt dan weer de summit van Cardano in op 18, 19, of in ieder geval het weekend van 20 november anders?
2: Hoe bedoel je? De, gewoon het verschil tussen de twee cons, daar kan ik ja. wel wat ja. over zeggen. Maar uh, ja. je bedoelt degene die op de 20ste...
0: Nee, nee eigenlijk zijn er nu in korte tijd uh, best wel grote uh, ja, conferenties. Ja. Uh, en wat is nou eigenlijk voor de leek het verschil tussen die drie?
2: Uh, dus welke drie heb je het over? Er zijn twee die.
0: CNFTcon, Rare uh, Bloom en uh, The Summit.
2: Oh ja, oké. Okay. Um, ja, dus uh, CNFTcon en uh, Rare Bloom, die worden georganiseerd door de community zelf. Dus dat zijn, ja, dat zijn gewoon uh, uh, bedrijven die uh, bouwen op Cardano. En de Cardano Summit wordt georganiseerd gecentraal uit de Cardano Foundation. Dus dat is één van de grote verschillen. En dan, uh, ja, CNFT is een, um, uh, is een marktplaats voor NFT's. Dus zij willen graag natuurlijk dus dat uh, allemaal NFT creators naar die event toekomen. NFT fans. En dat ze uh, CNFT hun exchange dus uh, echt neerzetten als een, uh, als een valide exchange. Waar mensen dus ook elkaar aan moeten netwerk creëren. En dan op de tweede is de uh, Rare Bloom Event. Um, ja, dat is volgens mij een, een coalitie van mensen die bouwen op Cardano. Dus dat is net wat anders. Uh, Bloom pools zijn volgens mij ook. Um, ja, moet ik even kijken hoe heet je nou weer? Uh, die YouTube Rare content Bloom. creator. Ja, big, 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 big pay. Oh ja, yeah, big pay, dank je. Ja, yeah. dus big pay die is daar de, ja, de, de ja, laten we zeggen de woordvoerder. Um, en bij Rare Bloom komt Charles Hoskinson dus ook, net als bij CNFT Con. Ja, en dan uh, het, ik denk dat dat het grootste verschil is. Dus uh, CNFT Con is een exchange. Rare Bloom is een coalitie geleid eigenlijk een beetje door dus de Bloom Pool, waar Big Pay de woordvoerder is. En de derde, de Cardano Summit, uh, dat komt volgende maand, dat wordt georganiseerd door de Cardano Foundation. Of die geeft daar de ...budget voor.
1: Ja, jij zegt CNFT is een exchange, maar in principe CNFT is natuurlijk gewoon een voor Cardano NFT. Dus dat is niet direct gelinkt aan exchange natuurlijk, mis zover ik weet. ja uh, yeah, De meeste handelen denken tegenwoordig op .store, Of, uh, maar dat kan ook makkelijk een andere zijn. Maar volgens mij is dat gewoon een algemene uh, summit, toch? Een algemene uh, conferentie.
2: Uh, ik dacht dat het door cnft.io werd ge gesponsord en opgezet. Oh, dat wist ik niet. Uh, maar misschien heb ik dat mis, hoor. Uh, nee, dat zou kunnen, nog. Maar goed. Buffybot. Ja, misschien heb je gelijk.
3: Mijn nee, keukjes is uh, ja.
0: Max de uh, Summit uh, in Amsterdam organiseert. Ja. ik denk van een aantal anderen. Uh, we hebben vorige keer ook al kort even behandeld. Mm
1: -hmm.
0: Maar kan je, heb je daar al wat meer nieuws over?
2: Um, ja, ik ga morgen ga ik de meetup daarvoor aanmaken. Dat is uh, denk ik het enige stukje nieuws dat ik nu uh, kan vrijgeven. Ja, het budget is al uh, gedeclareerd dat dat hoger zal zijn dan vorig jaar met iets van 15%. Uh, we hebben nog geen locatie, nog geen venue. En we zoeken voor sprekers. Maar dus voor degenen die dat niet weten, vorig jaar had ik zien uh, of Cardano uh, Summit georganiseerd in Amsterdam bij het Volkshotel. Um, ja, dat was dus tijdens COVID en um, daar waren volgens mij met een stuk of honderd man zoiets uh, uiteindelijk samengekomen. Uh, daar hadden we de sprekers van Cardano Foundation, van IOHK ook, dus uh, nou, dit jaar hopen we daar zeker weer op. En uh, hadden we dus ook pitches van kleine projecten, waaronder uh, Drunken Dragons bijvoorbeeld. En um, ja, dat is een spel die, die bovenop Cardano bouwt. Uh, dus dat was vorig jaar en dit jaar komt weer de, de Cardano Summit naar Amsterdam. Uh, we hebben dus alle approvals gekregen van uh, Cardano Foundation dat we dat uh, kunnen doen. Ze zitten mij te vragen om een budget, zie ik net in mijn mail. Dus ik moet, uh, ik moet een budget gaan aanleveren voor, uh, voor de Summit zelf. En uh, ja, dus dat is, even kijken, op de 19e en 20e. Uh, ik even uh, goed zeggen.
0: Ga je weer twee, twee dagen organiseren dit jaar? Want vorig jaar was het één dag.
2: Uh, waarschijnlijk gaan we het op één dag doen. Want uh, ja. dan komen de meeste mensen op, op dezelfde mm -hmm. dag. En het is ook weer online. Dus mensen kunnen het gewoon allemaal online volgen als ze de rest van de content willen. Maar,
0: maar ook fysiek ook in Amsterdam?
2: Ja, dus ook fysiek. Maar dat fysieke onderdeel doen we dus op één dag. En dat ja. fysieke onderdeel, dat gaat echt over dat mensen elkaar ontmoeten, samenkomen en pitches van projecten. Um, ja, dat doen we niet verspreid over twee dagen. Omdat dat, nou ja goed, we zijn, uh, het, het, het is, van wat ik heb vernomen, vinden mensen het vooral leuk om één dag heel goed te doen. En dan content zelf van thuis te luisteren. Dan dat ze het verspreid over twee dagen een beetje half. Dus dat budget gewoon op één dag leuk doen. Uitpakken, meer mensen. Budget voor een drankje, eh, noem maar op. Dat, uh, ja, dat vinden mensen eigenlijk het leukst. En dan weet je, als ze dan daarna nog uh, samen willen komen op de tweede dag. Ja, dat, dat kan makkelijk. Kunnen we... Dat is misschien een goed idee om aan te wijzen van... Hé, hey, als jullie nog een... Uh, een dagje samen willen komen... en laten we dat dan doen in deze bar... of deze venue. Uh, maar dan doen we dat wat kleiner. Wat was je er vorig
0: ik jaar? Al, uh... Ja, ik was er vorig jaar... Uh, vorig jaar bij Max... Oh, ja. en in, in het Volkshotel. Was, uh, er waren uh, drie ruimtes volgens mij had je daar. Ja. Of twee ruimtes. Uh, en was, uh, was er eigenlijk prima georganiseerd. Is er dit jaar weer in het Volkshotel? Wat dat je denkt?
2: Ik heb de venue nog niet. Uh, dus ja, ze hebben het... Vorig jaar um, uh, komt het allemaal uh, vrij snel, maar uh, ja, we hebben nog niet de venue vastgelegd. Dus uh, we gaan nog even kijken. Maar we zijn al wel in gesprek met wat uh, co-organizers die uh, heel veel venues in Amsterdam kennen. Dus dat, uh, ja, dat, gaan we, dat gaan we al vaststellen. Maar het is 19 november, dus uh, nou, we hebben nog een maand en een week. Ja, toen moeten we wel even, even gaan boeken. Dat is... Uh, maar dat komt morgen komt dat uh, allemaal weer naar voren. Het eerste het belangrijkste is dat we gewoon mensen het vast gaan zetten in hun diary. Dus dat uh, gaan we morgen ook met de meetup, zodat iedereen dat iemand kan joinen. Allemaal melden. Gewoon me allemaal meekomen. Hey Max, met wie doe jij dit samen? Uh, vorig jaar was dat samen met. Uh, van, uh, Fris Fredrico van de Cardano Foundation. Um, dit jaar, even kijken, ik had alleen nog maar uh, een gesprek met één ander. Uh, Annette, uh, die zou ik nog ontmoeten. Die had ik ook vorige keer hier ontmoet, uh, Robin. Dus dat, uh, ja, wij gaan nog samen uitkomen, volgens mij, deze week. Ja, um, yeah, that's, uh, that's, that's it. Uh, maar, het,
1: het, heeft, het biedt al leuke samenwerking, in ieder geval deze, deze, deze kroeg. Ja. Dus uh, de, de onderhandelingen worden al bierveeltjes uh, neer, uh, neergeschreven, neergeschreven,
2: zeg maar. <laughs> ja, dat maar... Mooi. Uh, de, de, open call, hè? Als mensen het leuk vinden om mee te helpen, dat, uh, je bent meer dan welkom. Het is echt een community eh? summit. Dus als er community members Dit zijn is... die mee willen helpen, hartstikke leuk. Dit is echt...
4: Dit is fantastisch dan, Max, want uh, je weet, ik heb, uh, ik heb een doos hier vol met, 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 met shirts, Cardano, Cardano shirts vanuit de Cardano Foundation. Heel mooi. En uh, het, zal, het zal echt geweldig zijn, weet je, als jij bij de Summit in ieder geval wat extra's hebt om, om, om uit te delen. Courtesy of de of Cardano Foundation uiteraard. Maar um, ja, laat me even weten, weet je, misschien dat we ergens af kunnen spreken of anders rij je even hier langs, uh, doen we even een dropping in je auto en dan... Uh, Handelen we het eigenlijk op deze manier af, maar laat gewoon even weten of dat, ja, of, of dat wat is voor jou.
2: Ja, dat is goed. Ik, uh, ik stuur nu gelijk een uh, IM en dan, uh, met, uh, ja, laten we dat doen. Want waar zit jij?
4: Uh, ik, zit, uh, ik zit in het zuiden van Nederland, eigenlijk, zeg
1: maar, gebied Dordrecht.
2: Oké. Okay. Nou,
1: zullen we weer eventjes uh, even doorgaan, want uh, we hebben nog meer mensen natuurlijk. En ik zie ook dat er weer wat nieuwe mensen ook weer zijn aangeschoven, dus vind je het leuk om mee te praten? Moet je even op microfoon linksonder klikken en dan kunnen we je sprekersrechten geven en dan kan je mee vragen stellen. Um, we hadden er straks een, Peter die had een uh, sprekersrechter, maar die is weer weg. Um, maar goed, even door. Um, wat is je nog meer opgevallen deze week? Heb jij nog iets kunnen vinden, Denisio? of... Uh... Heb je, heb, heb je niks uh, op dit
4: moment? Ja, nee, joh. Ik, heb, ik heb deze week echt genoeg, uh, genoeg gezien. Ik denk dat uh, als er één ding is wat, wat ons constant opvalt afgelopen drie weken eigenlijk al, dat is natuurlijk wel gewoon catalyst. Hè? Er zijn echt... Trouwens, kunnen jullie mij nog horen? Zeker. Ja. Nou, Oké. Okay. Ja, we zien nog steeds heel veel klachten over de Catalyst. Hè. En dat is gewoon echt rampzalig, eerlijk gezegd. Ik denk, dat, uh, ik denk eerlijk gezegd gewoon dat I.O. hier echt wat aan moet doen. Eh, want je hebt nu bijvoorbeeld mensen die zeggen... van joh, laten we eigenlijk gewoon heel veel negen... Uh, gewoon niet door laten gaan totdat een heleboel van die eisen zeg maar, ingewerkt zijn. Oftewel dat dat, 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 dat een heleboel dingen verandert. Want ja, het probleem is gewoon met Catalyst... het is gewoon een gesloten platform, punt. Weet je, wij, wij hebben totaal geen inzage. De enige persoon die dat heeft, dat is IO. Dat gebeurt op German Gander, German Gander is, uh, laten we zeggen, een private network uh, chain. En, en ja, daar hebben, de enige die daar inzicht in heeft, dat is IO.
0: En Denisio, kan je in kort uitleggen wat Catalyst in een paar zinnen is? Voor, uh, voor de mensen die het niet weten.
4: Ah, oké, okay, echt. Ja, voor, de, uh, voor de mensen die het niet weten, kijk... Uh, Catalyst is, je moet het eigenlijk zo zien, je hebt bepaalde mensen die uh, graag willen ontwikkelen op, bovenop Cardano of, of iets willen doen, bij wijze van spreken, om het, om het platform of netwerk verder te helpen uh, in, in hun ja, advancement, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. En ja, daar kunnen ze eigenlijk, laten zeggen, uh, funding voor krijgen. Sure, ik zit echt in, dat, in, in, dat, in die Engelse termen, hè. Maar daar kunnen ze eigenlijk, laten we zeggen, financiering voor krijgen... ...via een soort, ja ze noemen dat een treasury-systeem. En ja daar moet je wel een bepaalde aanvraag voor doen... ...of een aanvraag voor doen... ...en die aanvraag moet aan bepaalde eisen voldoen. Nou, um, voldoet je aanvraag aan, aan die eisen... ...dan kom je eigenlijk in een soort ja, platform terecht... ...waar mensen uh, kunnen stemmen of een stem kunnen uitbrengen voor jouw project... Uh, een stem voor of een stem tegen nou, aan, onderaan de streep. Stel dat jouw project wordt uitgekozen als een van de zoveel die uh, gefinancierd wordt. Nou, dan uh, krijg je een X-bedrag toegekend om vervolgens jouw uh, project verder
1: uit te kunnen bouwen op Cardano. In het kort. Ja, dit, dit is ook iets wat uniek is aan Cardano ten opzichte van anderen... Uh... Um, blockchain center dus Solana, die eigenlijk voornamelijk deze project worden gefinancierd natuurlijk door middel van Venture Capitalist. Um, zijn we in Cardano natuurlijk met onze eigen treasury, omdat een klein, klein bedrag van elke transactie gaat richting de treasury, financieren we onze eigen ontwikkelingen. En dat is juist hetgeen wat heel mooi is en wat uniek is aan Cardano, dat we zelf kunnen investeren in, um, ja, in de ontwikkeling van de blockchain, in de ontwikkeling van applicaties die ook worden gebouwd. Ja, maar
4: waarom, waarom zijn Venture Capitals eigenlijk ja, waarom willen we dat niet? Want
1: Solana werkt. Het werkt. Nou, dat komt er voornamelijk op neer. Tenminste, dat uh, VCs natuurlijk... Wanneer... Ja, ik zeg niet dat alle VCs slecht zijn... Of dat VCs in, in, in de basis al uh, slecht zijn natuurlijk. Maar er zijn... Vaak zien we bijvoorbeeld in Solana... Dat VCs bijvoorbeeld... Um, ja, echt uh, um, In ruil voor, voor een grote investering in een bepaald project... Een groot gedeelte van de hoeveelheid tokens natuurlijk... Uh, uh, opeisen en daardoor een, een depp als het ware uh, heel erg gecentraliseerd gaat worden, waardoor als een depp dan succes heeft en de prijs stijgt, dat de VC's natuurlijk uh, jouw coins kunnen gaan dumpen en op die manier, gaat ja, het zal niet de eerste keer zijn dat er gewoon een bepaald soort van prijsplafond zeg maar wordt uh, opgebouwd, dat zo'n VC een enorme cellwall zeg maar op uh, neerzet en waardoor zo'n coin niet door kan groeien en wanneer je niet naar boven komt gaat hij naar beneden en op die manier eigenlijk het geld van de investeerders uh, stelen eigenlijk als het ware. Ja, ja. oké.
3: Okay. Ik denk dat uh, we van geluk mogen spreken. Horen jullie mij? Ja, ja. zeker. Ja. Uh, ik denk dat we van geluk mogen spreken dat er eigenlijk nog maar weinig visies relatief gezien in Cardano zitten, omdat ik denk dat dan anders uh, de bear market uh, op Cardano veel groter geweest was. Um, er zijn een heel aantal chains waar VC's veel uh, meer aanwezig zijn uh, en daar zijn, daar, daar zijn geen schoon dingen gebeurd. Uh, dus uh, ik, het, is, het is zeker nodig, er zijn een aantal projecten, Debs, die, uh, die ik volg voor die eigenlijk niet alleen op, op Catalyst zouden kunnen draaien. Um, maar um, ja, relatief gezien ben ik, ben ik blij dat er minder VC's zijn in uh, Cardano eigenlijk.
1: Ja, kijk, ja, eens, wat, wat,
4: eens. Stefan, jij noemde daar iets. Hè? En ik heb zelf wel een keer meegemaakt bij andere projecten het begin. En wat je zag is dat uh, het project lanceerde, had ontzettend veel, nu zeg je dat, uh, munten uitgegeven aan VC's. En op een gegeven moment zeg uh, maar de, de, de prijs dat steeg best snel. En uh, een van de VC's, de, de, een van de venture capitals, die ja, dumpt eigenlijk een hoop van die munten. En de prijs kelderde zo enorm. Ja, ik, Volgens mij is dat project is eigenlijk daarna... ...denk ik nooit echt hersteld. Uh, van hersteld. Maar dat is gewoon het, dat is het gevaar wat je hebt... ...als je dan, laten we zeggen... Ja, ...een deel van jouw ontwikkeling toevertrouwt... Aan, ...aan venture capitals eigenlijk. Of een deel van je financiering.
0: Maar we zien dat niet terug in Cardano Tot nu toe toch?
4: Gelukkig niet. Nee, en
0: daarom...
1: Er zijn wel projecten die, waarbij VC's wel, um, um, wel een rol spelen. Maar niet in de mate zoals we dat in andere blockchains zien. Zeker.
0: Ja, dat zijn misschien projecten die op kanaal draaien. Maar niet uh, in uh, de main uh, nee, blockchain zelf.
1: Nee. nee, dat bedoel ik inderdaad. Ja, kijk, ook een nadeel daarvan is natuurlijk. Want we zitten in een Proof of Stake uh, netwerk. Dus wanneer je dan VC's uh, aan boord brengt. En bij, bij een Proof of Stake netwerk. Binnen het consensusmodel. Dus dat betekent dus van. Uh, in het consensusmodel bepalen we in principe van... Uh, wat de regels zijn, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, wat, ja, dat, bij, bij Bitcoin is dat natuurlijk de miners, dus die, de hoeveelheid uh, hash rate die die wordt geproduceerd. Maar binnen het pro-stake model is dat de holders die bepalen in principe wat er gebeurt. Ik doe mensen delegeren aan een stakepool en die delegeren als het ware hun stake in het netwerk aan die, uh, die pool-operator. Um, waardoor je. Um, waardoor die pool operator, dus als het ware voor jou de transacties goedkeurt. Dus dat is, dat is een vertrouwens, uh, dat is een vertrouwenskwestie, zeg maar. Um, maar ja, als er dus veel, veel VC's in zitten, dan krijg je dus dat hele gecentraliseerde en partijen natuurlijk veel macht in het netwerk houden ook. En dat is natuurlijk wat we juist niet willen bij, uh, um, bij, bij blockchain.
0: Hey Robin, uh, ik krijg een vraagje van Peter, die uh, even in de chat uh, iets gestuurd heeft. Um, Kun je kort uitleggen, wat zijn VCs? Want voor mij is het gewoon een hele Engelse term. En welke rol spelen ze eigenlijk? Ja, in Cardano hebben we het misschien een beetje benoemd al. Maar misschien kun je het als voorbeeld bij een, bij een ander blockchain benoemen. Maar wat zijn VCs? Is daar een Nederlandse benaming voor? En uh, hoe, kan dat, hoe kan je dat herkennen?
1: Ja, venture capitalists is in principe gewoon grote investeerders. Ik weet er eigenlijk niet eens een, 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 Nederlandse, een Nederlandse naam voor eigenlijk. Ik weet niet of iemand anders dat weet. Maar...
2: Nou,
0: Max weet het wel, denk ik.
2: Uh, ja, dat zijn institutionele investeerders. Dus uh, het, het kan van alles zijn. Het is gewoon een... Uh, ja, laten we zeggen een vehicle. Kijk, dan gaan we weer met uh, Engelse termen. Maar het, het is gewoon een, uh, een legal entity slash vehicle... waar mensen geld in stoppen... waarmee ze dan investeringen maken. Dus uh, het kan een groep vrienden zijn. Het, meestal is het een groep industry experts... en uh, mensen die daar dan in investeren. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, laten we zeggen dat we een, een groep Cardano-experts bij elkaar gooien... en dat er pensioenfondsen zijn die graag zeggen... ja, we willen graag 50 miljoen gaan investeren in uh, Cardano-tech... maar wij weten er weinig van. Laten we een venture capital fund neerzetten... en uh, gaan jullie maar uh, met je expertise allemaal uh, projecten uh, due diligence op uitvoeren. Dus kijken hoe ze allemaal uh, werken of een goed team achter zit of een strategie achter zit, market fit, noem maar op. Maar dat, dat is wat VCs dus eigenlijk doen. Het zijn vaak experts op een bepaald gebied... die investeren of voor zichzelf... of uh, met een mandate. Dus ja, met, mm, nou, met, met een vraag van de, de backers, de financial backers.
1: Ja, als het ware als een fonds dus. Dus mensen beleggen daarin en die... Ja. Uh, ja. Dus die, die beheren dat geld voor die mensen dus inderdaad. Precies, uh, eigenlijk,
2: ja. Ja, eigenlijk gewoon een fonds met een focus op ventures. Dus echt ja, uh, nieuwe startende bedrijven, dat is eigenlijk uh, het, het is vaak wat meer risico aan verbonden.
0: En, en als dat de overhand neemt in een blockchain, dan is dat niet gezond. En we zien dat gelukkig niet terug in, uh, in Cardano. Hey, Robin, is het jou ook iets opgevallen nog uh, afgelopen week? Of wat, wil je nog iets delen? Wat
1: jouw uh, heb je gelezen? Um, ja, wat, wat, ik, wat ik wou delen. Uh, ja, dat is waar ik ook van de week een, een wat langere video over heb gemaakt vorige week. Um, ja, ik weet niet, of je die al hebt gezien, dat is misschien een beetje dubbelop. Maar, uh, ja, hetgene wat mij eigenlijk het meest heeft gebracht, was die video van Charles uh, vorige week. Die plaatst in één dag twee video's, eentje over de Basje Roadmap en eentje over, uh, uh, ja, waarom die vindt dat eigenlijk alle Bitcoin miners maar mee op moeten houden en... Uh, dat dat in principe de waarde van Bitcoin zelf niet schaadt. Maar die, die, die laat ik even opzij. Maar uh, terwijl die, die op zich ook wel interessant vond. Maar meer zeg maar, als het gaat om de roadmap van Pascho. Um, ja, heeft mij wel heel veel uh, gebracht waarvan ik dacht dat alles wel een beetje zeg maar, als totaalplaats in elkaar viel. Um, ja, Dat we nu natuurlijk bezig zijn met de ontwikkeling van Midrail, die er dus als het goed is bijna aan zit te komen. En daar dus, dus ook de LeaseWallet um, aan uh, gekoppeld zal zijn. Ik geloof vanaf het begin, maar um, anders moet je mij even op. Uh, op uh, ja, even op. Uh, goed. <lacht> um, ja, dat, dat, en daarna dus de ontwikkeling van Hydra. En wat, wat ik zelf ook dat vond, vond ik misschien wel het meest interessante puntje en het makkelijkste om nu even snel toe te lichten. Dat Hydra 1.0 Hydra in principe een dep embedded software gaat worden. Wat dus inhoudt dat het een stukje software is. Die dus, uh, waarmee je dus de, de transacties als het ware in de DAP, dus ook in de DAP kan houden. En dan uh, die dus zonder te uh, hoeven zetten op de blockchain. Dus via die DAP uh, wel informatie met de blockchain zeg maar kan communiceren. En dat het daardoor dat je dus van die hyper, hyper snelle uh, transacties kijkt. En bijna, ja, bijna kosteloos, zeg maar. Binnen de DEP zelf. En dat, ja, dat, daarmee, daarmee krijg je natuurlijk enorm veel nieuwe interessante applicaties. Um, ja, misschien een beetje technisch. Ik weet niet. Want ik weet niet of, het, uh, of het zo een beetje overkomt. Of?
0: Ja, wat Rob, Robin, help, help ons eventjes. Je praat eigenlijk over de Cardano roadmap. En die is uh, als ik het goed heb begrepen, opgedeeld op in, on, in vijf onderdelen. Byron, Shelley, Gogan en Basho en Volcher. En nou, we hebben net Gogan, uh, daar zitten we in, of in ieder geval de zatenwin. We, we zijn nu naar uh, Basho gegaan, daar praat jij over. Uh, en Basho richt zich op scaling, als ik het goed heb begrepen. Ja, ja. ja. En ja, ik, heb een in de, ja, ik heb ook een linkje in de, in de, in, onder deze Twitter space gedeeld, uh, waar je de roadmap van Basho kunt gaan uh, teruglezen. Maar uh, Robin, ga verder.
1: Ja, ja we, we zitten dus nu in deel 4, dus inderdaad. Uh, en we zitten in principe nu in Basho en ook aan het begin van Voltaire. En die twee laatste eras, die zullen dus uh, ja, een beetje parallel aan elkaar worden gaan ontwikkeld vanaf nu. We hebben nu dus de Fassiel Hardcore gehad, waar we in principe een eerste scaling, dus een eerste opschalingsstap uh, hebben genomen. Dus door middel van pipelining onder andere. Uh, en dat nu in principe wat er nu aan zit te komen, is dat we de basis gaan leggen met z'n allen voor het volgende de volgende grote stap, als het ware. En ja, die, die, st die stappen hebben we natuurlijk als doel om de throughput, dus hoeveel transacties die we in één keer op het netwerk kunnen doen, die zo hoog mogelijk te maken. Dus dat betekent in principe opschalen. En Hydra is een, uh, is een protocol die, um, zoals ik het zojuist uitleg, wat dus een stukje software is voor DEP-ontwikkelaars, om de transacties samen te kunnen bundelen en wel met de, 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 de mainchain zeg maar, te kunnen communiceren. En dat maakt het allemaal heel erg interessant. Um, ja, misschien als, je, als het niet in één keer zo overkomt. Ja, ik kan het moeilijk zo in vijf minuutjes even snel uitleggen. hoe het allemaal technisch werkt. Maar. Ehm. Um, um, Dan is misschien wel raadzaam om. als je het interessant vindt. om die video van Charles van vorige week even terug te kijken. En een ander groot onderdeel was de input endorsers. die er dus aan zitten komen. Maar dat geeft waarschijnlijk nog niet volgend jaar. maar ik denk het jaar erop. En ja, dat is een upgrade. waarmee uh, we eigenlijk. De, de transactieblokken gaan loskoppelen. ...van de consensusblokken. En dat is enorm interessant, want dan kan je uh, ja, ontiegelijk veel losse transactieblokken... ...als het ware parallel aan elkaar maken. En dan in die consensusblokken dan refereren aan die transactieblokken. En dat, is, ja, dat maakt het uh, ontzettend interessant. En, uh, maar daar, nou, nou komt de kleur dus een beetje, dus als je het in het voorgaande niet goed hebt begrepen... ...dan uh, ja, dat maakt het op zich niet zoveel uit. Maar om die input endorsers dus uh, uh, te kunnen verwezenlijken is het belangrijk, omdat het zo'n ingrijpende, uh, ingrijpende verandering is, dat we moeten kunnen, uh, ja, dat daar als het ware de SPO's en ja, de, de community zelf mee moet kunnen denken en mee moet kunnen ontwikkelen in hoe dit, hoe dit vormgegeven wordt. En daar komen we natuurlijk ook, en dat is dan ook de reden waarom ook het Voltaire, zeg maar, dus het Governance, uh, uh, governance Era, uh, parallel wordt ontwikkeld. En dat we dus, terwijl we dus gaan verder gaan opschalen, ook verder gaan decentraliseren, als het ware. Amjan.
3: Ik Hi. denk dat we daar heel veel uh, informatie over gaan krijgen op de Cardano Summit volgende maand. Uh, als ik zo een beetje goed heb geluisterd naar Charles, gaat er uh, heel veel besproken worden uh, op de summit, vooral op de eerste dag, over governance en hoe het in elkaar gaat zitten. Dus uh, dat, dat gaat wel heel interessant zijn, denk ik. Jup.
0: Yep. Kan je er iets aan delen, in de show?
4: <laughs> ik kan helaas daar niet echt uh, niets over delen, maar de informatie erover, dat komt er wel aan. Dat, komt er wel aan, dat gaan jullie wel zien.
0: Dus je hebt een mooie teaser.
4: <laughs> nou, kijk, weet je, kijk, deel 1, hoe zeg je, de dag 1, dat is echt ja, weet je, gericht gewoon op uh, building, uh, building and Cardano. En dat is... Weet je, dan, dan krijg je eigenlijk alle, laten zeggen, uh, grotere projecten die op Cardano zijn. En in, 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 in institutionals, et cetera. Eigenlijk, het ga, dag 1 is echt gericht op CF, IO en, en Emergo. Eigenlijk, weet je, dat, dat wel. Dus dan krijg je inderdaad de, 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 de juicy stuff die, die, eraan, die eraan komt. Uh, en, en ja, ook van, ook van, van de foundation bijvoorbeeld. Uh, dag 2, dat is echt gericht op de community. Dus dan ga je... En dan gaan we het hebben over weet je, grotere projecten. En, en ook personen die van die projecten ook daarbij eh, willen spreken. En we hebben daarnaast ook nog eens een, een speciaal, echt iets nieuws. Dat we voor het allereerste keer gaan doen. En dat is een, een, een separate mini-summit eigenlijk, zeg maar, voor de stakepool Operators. Um, we hebben dit jaar gezegd, weet je, de, de stakepool Operators, dat is echt een, zo belangrijk... Groep mensen binnen het netwerk. Um, weet je, die zorgen eigenlijk echt voor de security en ook onderhoud van het netwerk. We kunnen hen, we moeten hen zelfs gewoon het plat platform geven. En dat betekent dus ook, afgelopen nou, weken hebben we meerdere SPO's ook gesproken, gevraagd, jongens, um, welk onderwerp zouden jullie heel graag uh, weet je, zien terugkomen op de summit als wij een, een gedeelte specifiek voor jullie zouden organiseren? En nou, je moet, je moet eigenlijk voorstellen. We gaan het hebben over taxes. We gaan het hebben over um, marketing. Dus hoe brand je eigenlijk een stakepool. En nog veel meer andere dingen. We hebben zelfs ook een panel discussion... met mensen van I.O. Met mensen van de community. De stakepool operators. Ja, het is, uh, ja, mijn collega en ik... we, 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 we plannen dit zo erg. Ja, we zijn hier echt dagelijks mee bezig. En uh, ik hoop in ieder geval... deze week... Echt mooi nieuws eigenlijk te kunnen delen. Maar dat, ik weet niet of we dat gaan delen via social media. Of dat er e-mails uitgaan naar, uh, naar stakepool Operators. Maar in ieder geval, we zijn ook druk bezig om een, een e-maillijst te verzamelen. Van alle stakepool Operators. En die krijgen van ons een e-mail. Dus dat,
3: dat, dat, dat belooft echt iets heel moois. Uh, Denicio, op welke dag uh, gaat, die, gaat dat zijn? Even kijken...
4: De 19e, even kijken, kan je een ogenblikje.
2: 19 is welcome, 20 is building ja? on Cardano en 21 is okay. building on Cardano. Dag 2 dus. Precies, en dat, dag 2 is inderdaad community.
4: Dus dat is de 21ste. Dan, dan hebben we echt SPO-sessie. Maar nogmaals, die, die sessies lopen allemaal parallel aan elkaar. Hè? Dus met andere woorden... Um, als jij liever bij, bij wijze van spreken bij de awards uitreiking wilt zijn of bij uh, laat ik zeggen, de, de praatjes van een DEX of, of wie dan ook wilt zijn, prima, dan ga je daar naartoe. Maar als je liever bij de echt, bij de gedeelte van de SPO's aanwezig wilt zijn, om daar te horen wat daar besproken wordt en de vele juicy dingen die we gaan delen, dan kom je daar naartoe.
0: Oké, okay. hey, dankjewel Tanisho, voor, uh, voor het delen. Um... We zijn ongeveer een half uur onderweg. We hebben um, natuurlijk als onderwerp gekozen deze keer tijdreizen. En, uh, en Max, volgens mij heb jij uh, een heel leuk project wat jij graag wil delen met, uh, met anderen. En een introductie wil gaan geven. Wat dat is. Ada Timestamp. Neem ons mee.
2: Ja, ja. Hey, hartstikke leuk. Uh, doe ik graag. Ik zal niet al te veel proberen te zenden hier. En gewoon uh, het verhaal in kort doen. En dan vooral... Uh, vind ik het heel leuk om een beetje de discussie aan te gaan en horen wat voor vragen bij jullie opkomen. Uh, voordat ik helemaal erin lanceer, een klein beetje over, uh, over ons, hè, de developers hierachter. Dus uh, ja, we zijn met een groep van uh, vijf en uh, wij runnen dus de Amsterdam Node Stakepool. Dat doen we al sinds uh, Epoch 2010, 210. en dat is, uh, ja, dat is al een hele tijd, vlak na... Uh, uh, ja, naar de ITN. We hebben zelfs ook meegedaan met de ITN, dat is de initial testnet die, uh, die was gelanceerd. Um, en uh, ja, we probeerden al vanaf het begin af aan: zagen we dat Cardano, de filosofie ervan, de approach, vonden we zo gigantisch interessant en dat uh, matchte zo met wat wij zelf wouden doen uh, dat we Cardano echt wouden beter leren kennen en dat deden we dus door eerst een steekpool op te richten, echt bij de core van de tech te komen. En nu doen we het met een project waar we heel lang over hebben nagedacht, uh, gedeeld met mensen van uh, uh, IOHK, Cardano Foundation. Die hebben het ook gelezen, die hebben ook feedback gegeven. En dat is dus inderdaad Eda Timestamp. En in kort, wat is Eda Timestamp? Het is de Infinite Timeline op Cardano. Dus het is gepowered door Cardano zelf kan je stukjes van tijd bezitten, gereflecteerd in termen van Cardano. Dus wat we hopen te bouwen is echt een één timeline, gebeheerd door een grootse community. Waar iedereen een stukje kan bezitten dat ze ook kunnen customizen. Waar ze iets zelf kunnen etchen. En uh, nou, dat betekent dus dat we Cardano gebruiken voor de governance Um, en dat we de storage capabilities van dingen zoals um, ja, IPFS en andere decentralized storage protocols gebruiken. En wat, wat dit, waarom dit een passion project is, is um, ja, dat we echt lang hadden nagedacht over als je meerdere mensen naar de blockchain toe haalt, voor veel mensen is het allemaal technisch en uh, ja, is het heel financieel, kan het vrij moeilijk overkomen. Maar wat veel mensen wel begrijpen, is het concept van een immutable ledger. Dat het moment dat het er staat, dat het niet meer weg kan. Dat het niet random access memory is, maar dat het read-only memory is, nadat er consensus heeft plaatsgevonden. En dat sterke concept dat, dat we denken dat mensen goed begrijpen, dat willen we echt ook naar voren drukken met dit project, is dat in het dagelijkse leven wij allemaal onze eigen timelines hebben. Hè? Iedereen heeft een Twitter of een Instagram of een uh, LinkedIn. En daar doe je van alles. Weet je? je doet daar soms iets in je eentje met een groep of met je organisatie. En het feit is dat die data komt in het beheer van die bedrijven. Dus van meta of uh, nou, noem maar een andere. En ja, wat, je, wat je toch niet weet is wat er in de lange termijn gaat gebeuren met die data. En hoe dat gebruikt wordt. En wat we dus qua thought experiments hadden bedacht, hè, met de achtergrond, blockchain heeft een nieuwe manier van data opslaan. Een nieuwe manier waarmee mensen ja, op een grote wijze echt in controle komen van niet alleen het opslaan van de data, maar het processen van die data. Als er een highly trusted manier is van deze data opslaan, kunnen we dat dan niet gebruiken om een alternatief te geven voor... Digital Legacy. En dat is wat we dus hebben gebouwd. En wat we dus wouden doen... is in plaats van dat iedereen een eigen tijdslijn heeft... Dat je, hebt, uh, dat je dus een deeltje van een grote tijdslijn kan hebben. Dus een dag die speciaal is voor jou... dat je die kan customizen. En dat je daar dan iets kan opschrijven... van nou ja, de geboorte van, uh, van mijn dochter... of uh, de dag dat ik mijn hond ben tegenkomen. En voor organisaties... De dag dat ze hun eerste blok hebben gemined, ...zoals een SPO dat mooi vindt... ...of uh, voor... Uh, ...ja, zoals dat voor Moesley Swap is... ...de dag dat ze de eerste trade hebben gedaan... ...of de eerste smart contract was uitgekomen... ...en het idee is dat we... ...echt... ...ja, de history van Cardano zo ook... ...gezamenlijk schrijven... ...en dat mensen dus... ...ook gevonden kunnen worden... ...op deze tijdslijn. Dus een soort van wall of fame... ...als je het kan... Uh, over na kan denken. Ja. Nou, er zijn er uh, een paar elementen dat ons uniek maakt in de timestamp. Dus los van het feit dat we een team zijn dat al jaren bezig is als SBO, uh, we hebben in ons team een. Uh, uh, ja, allemaal zijn vrij technisch sterk represented. Dus uh, ja, een marketingkant is eigenlijk gewoon wat wij nu zijn tegengekomen. Daar moeten we nog heel veel werk doen en daar. Uh, ja, Daar zijn we nu eigenlijk net mee begonnen, omdat onze website nu eindelijk live is. En, uh, we hebben gezien dat de shop werkt en we hebben onze technical paper geschreven over hoe we dus de Ouroboros Protocol samenbinden aan tijd. Um, ja, en daar, uh, daar zijn we nu. Dus een paar dingen die we ons speciaal maakten is het team. Het tweede is dat we uh, de artwork, die is gemaakt door Dimitris uh, Lodopoulos, hij is ook de... Art, artist die de art heeft gemaakt van de Cardano roadmap zelf. Weet je? Dus hij is de, de eerste artist die bekend was door Cardano. Voordat NFT's überhaupt bestonden. Dus uh, als je naar roadmap.cardano.org gaat. Dan zie je daar allemaal hele mooie ja, uh, blockified art. Zeg ik dan altijd. Maar ik moet van hem een uh, andere term gebruiken. Dat is... Uh, uh, ja, ...fractured recurrence... ...een of andere ma mathematische term... ...die hij gebruikt om zijn, zijn art te genereren. Maar goed, dus hij... ...heeft met ons als enige... ...als project gewerkt om... Uh, om ...zijn stuks... Uh, ja, ...vast te verbinden aan Ada timestamp. En de enige reden dat hij dat wou doen... ...want eigenlijk is Dimitrius overigens... ...niet zo'n grote fan van NFT's... ...maar hij vond het wel leuk... ...om met ons samen te werken. Omdat we dus... ...echt voor dit concept gaan van legacy. Dus Cardano heeft een mission om de financial uh, to bank the unbanked. En dat is een gigantische onderneming. En daar heb je niet, dat kan je niet in je eentje doen. Dat doe je met een groep van mensen. En dat is natuurlijk prachtig. Dat, uh, dat als, ja, als, als mission. En uh, wij denken nee. dat er heel veel van dat soort initiatieven zijn... Uh, waar mensen een legacy opbouwen. Dus we willen dat mensen dat kunnen gaan schrijven. En customizen op deze timeline. Ja, ik, wil even, ik wil
1: even een paar uh, stapjes terug. Uh, <laughs> als, uh, ik heb inderdaad geprobeerd uh, te verdiepen. Uh, ja. in, in het project inderdaad. Um, ja, vorige week hadden we, Of vor, twee weken geleden het, hadden wij natuurlijk hadden we ook een uh, Nederlandse. Uh, iemand uh, te gast die zich bezighoudt met uh, Cardano NFT's. Dat uh, uh, ja. is natuurlijk Annette, die je zojuist gaan noemen, die ook uh, ja, wat op de, op de Summit in Amsterdam heeft uh, wil gaan doen. Um, en ja, Annette die is dus bezig met ART. En um, ja, ik wil eens even heel simpel: wat zijn volgens jou NFT's?
2: Wat zijn volgens mij NFT's? Ja, ja oké, okay, nou goed. We kennen de definities allemaal: je hebt uh, FT's, het zijn Fungible Tokens en non-Fungible Tokens. Ja, kijk, we kunnen de technische kant aangaan van wat zijn NFT's, maar conceptueel, hoe ik nadenk over NFT's, is dat het um, ja, kleine transactable websites zijn. Ik denk dat dat de meest makkelijke manier om het uit te leggen is, want wat NFT's zelf zijn, is uh, een plek waar links gestoord worden, of ook ja, goed, metadata die vaststaat aan uh, de NFT zelf. Maar NFT's zijn ja, een digital token waar je dus wat data aan kan vasthangen. Dus veel mensen die denken dan natuurlijk aan, aan foto's. Dus je hebt, uh, ja, weet je, je hebt Bored Apes, dat natuurlijk heel bekend is geworden op Ethereum. Maar NFT's die zijn een digitale medium dat heel liquide is en transactable. En hoe ik het zelf zie zijn liquid rights. Dus het is prachtige manier om if-then statements te schrijven. Van een technisch aspect, als je, laten we zeggen, een smart contract wil gebruiken, je kan heel makkelijk door de medium van NFT's logica inprogrammeren in een smart contract, waar je zegt, je mag deze smart contract gebruiken zolang je NFT A vasthoudt. Nou, het feit dat een NFT natuurlijk zo makkelijk transactable maakt betekent dat je dus ook zo'n smart contract veel dynamischer maakt. Want je kan bij wijze van spreken dus ownership in die smart contract. Verkopen en kopen, verhandelen dus een NFT. Ja, het, het is een het is een medium om data te transacten tussen mensen op de blockchain. Ja, precies, um, maar het
1: it... Veel van wat je zegt kan je natuurlijk ook gewoon met FTS doen, met Fungible tokens, net als ADA. Um, maar wat, het verschil met non-Fungible, zoals ik het zie, uh, dat zei ik twee weken geleden volgens mij ook, is in principe dat je het niet één op één met elkaar kan uitwisselen. Hè? Ik bedoel, kijk, je kan één, ik, kan, ik kan jou één ADA sturen, jij mij één ADA. En uh, ja, in principe worden we er allemaal niet, uh, niet allemaal rijker, van, behalve dat je een beetje transactiekosten betaalt misschien. Maar, uh, maar met Fungible tokens is het niet. Die zijn, die zijn allemaal uniek. En um, ja, dat is dus ook het mooie van de tijd. En je hebt zojuist al wel wat, wat vragen die ik had al wel beantwoord. Hoor. Want ik had bijvoorbeeld opgeschreven van, wat zijn wat voorbeelden van utility en time? Um, ja, je zegt inderdaad van, je hebt dan de mogelijkheid om data op te slaan onder een bepaalde tijd. Um, ja, waar ik ook aan dacht van, is, is het ook mogelijk om dan bijvoorbeeld andere applicaties op te bouwen? Of iets dergelijks?
2: want ik zit dan meer richting de Oracle kant te kijken natuurlijk. Mm -hmm. ja. Of, ja. ja, dus uh, ja, de Oracle, dus het woord Oracle is een, is een belangrijke om uit te leggen voordat we er uh, ja, verder ja. instappen. Dus um, ja, voor degene die dat niet weten, een Oracle wordt eigenlijk gezien als een locatie waar data opgehaald kan worden. Dat iedereen vertrouwt op de blockchain. Dus een hele simpele om over na te denken, is de prijs van ADA. Die verandert natuurlijk de hele tijd. En op de blockchain wil je natuurlijk smart contracts schrijven die hoogstwaarschijnlijk de prijs van ADA nodig hebben. Nou, om, een, um, om een plek te hebben waar je dus die data vandaan haalt, dat moet, ja, technisch moet dat safe zijn, moet daar due diligence achter zitten, moet dat goed geschreven zijn. Op een manier dat je daar dus de prijs van ADA, dat je die kan vertrouwen. Anders is dat een, ja, een, een weak point, laten we zeggen, voor je smart contract. Nou, en die vertrouwde punten, of in ieder geval die punten waar je dus data kan ophalen, dat zijn oracles. En, um, nou ja, je vraag was dus, ja, hoe kan je dit misschien gebruiken als oracle? Of, uh, ja, wat doen wij met oracles? Als eerste zou ik willen teruggaan naar hoe wij onze NFT-minting hebben opgezet voor Ada Timestamp. Want wat je dus inderdaad goed zei, is elk moment is uniek en dat ligt dus heel dichtbij wat een NFT zelf is. Het zijn non-fungible tokens. Het zijn non-exchangeable tokens. Het ene moment is niet het volgende moment. Dus op die manier pakken we, of blijven we heel erg dicht bij... Ja, de natuurlijke uh, properties van een NFT. Met elk moment is uniek. En zo representeren we dat in die NFT. De manier waarop we dat doen... hoe we die... Uh, momenten definiëren. Daar hebben we een oracle voor. Dus je moet. Weet je, hoe ga je ervoor zorgen dat. Uh, laten we zeggen. Uh, ja, 10 oktober. Uh, uh, op uh, 2022. om uh, kwart voor uh, negen. Hè, dit is een moment. Er gebeurt op dit moment ook iets op de Cardano blockchain. Maar we willen dat. precies goed gerepresenteerd hebben binnen die NFT's. Dus wat gebruik was onze oracle? We gebruiken de Cardano's Oracle van Ouroboros zelf. Ouroboros, die geeft al aan, precies in UTC time, samen of in, ja, in, uh, tegelijkertijd met epochs en Slots, geeft het precies aan welke momenten uh, er bestaan op de Cardano blockchain en hoe dat dan ook technisch weergegeven wordt in termen van Ouroboros. Of in andere woorden, in termen van Cardano. En um, nou, dat is dus hoe we de uh, ja, protocol van Cardano zelf als onze oracle hebben gebruikt als een NFT. Of sorry, voor onze minting uh, policy. En wat betekent dat? Minting policy, hè? Dat, dat betekent eigenlijk de manier waarop we onze minting structureren. Dus ja, wij willen een tijdslijn maken die alsmaar doorgaat. Hè? Waar, waar het predictable is in termen van supply. Hoeveel NFT, hoeveel tijd er gemint kan worden. Want anders hè, dan, dan gaan we te snel met minten. Of dan komt er te veel supply. En kunnen we allemaal gekke dingen doen. Dat willen we niet. Dus Ouroboros die heeft al aangegeven hoe die tijd loopt. En dat is dus onze Oracle. Dus wij zijn de enige NFT project die een Oracle gebruikt. Van het platform, van de blockchain zelf. Waar we op staan. Dus waarom ons dat uniek maakt, is dat we super predictable zijn in de manier waarop we gaan minten ad infinitum. Zolang de Cardano blockchain tijd blijft bijhouden, kunnen wij minten op dezelfde wijze. En uh, ja, dat is uh, interessant voor een paar redenen. Uh, de meest voornaamste is dat het een project is die continu relevant kan blijven. Dus wij, wij minten elke dag tot blockchain Cardano bestaat... is er ruimte om een nieuwe dag te minten. En dat betekent dat deze tijdslijn... ook een manier heeft... om continu relevantie... door te drukken... of, of de visibility naar voren te brengen. Het is niet een tijdslijn... die we één keer minten... en uh, then it's done. Maar het is een tijdslijn... die een structuur heeft... om continu op een predictable manier... door te blijven bestaan... En dat is heel anders van projecten die één keer 10.000 NFT's minten en dan het, de policy dichten. En dan hopen dat het, uh, ja, dat het alsmaar blijft door En dat de founders alweer weg zijn nadat het allemaal verkocht is. En dat. Uh, zo. Ja. ja, zo had ik er nog
1: niet over nagedacht, inderdaad. Dat is inderdaad een, um, een mooi concept. Um, ja mooi, als je als je dat vertelt, is het wel eens uh, leuk om dan te hebben over uh, schaarsheid of skers, die zeg maar. Mm -hmm. um, ik heb er wel iets over zien staan, maar ik ben het even kwijt, in ieder geval in de light paper. Maar um, ja, jullie minten nu op dit moment volgens mij de eerste duizend fiets, geloof ik, uh, van, de, van, van de
2: eerste era, van de Basho era, geloof ik. Ja, uh, van uh, Byron. Oh, Byron, ja. Yeah, ja, yeah. yeah. dus uh, op dezelfde manier dat Cardano Blockchain was begonnen. Um, ja, zijn we nu gewoon die eerste mint aan het doen per dag? Dus dat zijn de grote blokken. Um, het, ja goed, we kunnen uh, het op kleinere, het kan naar kleinere deeltjes gesplitst worden. als de, de NFT-owner dat wil. Dus dat is een future functionality die we willen bouwen. Maar je hebt een concept dat heet NFT Fracturing. Ja. No. Ja, wij hebben zo de metadata ingeregeld, dat we klaar zijn om fracturing te doen. En dat we dezelfde metadata standards kunnen vasthouden, zo uh, menos. Dus vooral met de namen, benaming is dat heel belangrijk. En uh, ja, dat betekent dus dat wanneer je een dag koopt, het moment dat je het wil fracturen, dan ja, kan je dat in 24 uur splitsen. Nou goed, dan kan je dat weer uh, resellen, of uh, nou, hoeveel minuten er ook zijn, het gaat... Uiteindelijk is het voor de owner of zij beslissen of een dag belangrijk genoeg is dat ze het willen opsplitsen in kleinere delen.
4: Max, ik vind dit echt ontzettend mooi, moet ik zeggen hoor. Ik bedoel, ik heb tot nu toe nooit iets gehoord, in ieder geval, van uh, wat hierop lijkt. Um, <clears throat> hoe gaan jullie dit market eigenlijk? En, en komen er ook, laat zeggen, animaties voor om mensen, zeg maar, om het. Verder te simplificeren voor
2: mensen? Ja, uh, daar zijn we mee bezig. Um, maar hoe we het gaan marketen... Kijk, voor ons gaat het eigenlijk um, om legacy van Cardano's projecten. Dus wat ik daarnet zei over de Hall of Fame. Um, dat is iets waar we enorm naartoe willen gaan werken. En dat betekent dat we ook projecten die bovenop Cardano bouwen gaan targeten. Dus um, ja, wij zijn net live en er zijn uh, op uh, cube.io over iets van 3000 uh, projecten op Cardano. En wat we gaan, willen gaan doen, we hebben al uh, Drunken Dragon, die overigens al uh, Ada Timestamp heeft gekocht, precies met het idee om ook belangrijke datums voor hunzelf dus te gaan customizen, um, zodat mensen kunnen zien dat... Drunken Dragons op een bepaalde dag die relevant was voor hun... ...dat zij daar begonnen met hun adventure en hun verhaal op Cardano. En dat is uh, het leuke ervan, van hoe we het envisionen voor deze customization... ...die je dus kan gaan maken van de tijdslijn... ...is dus dat je dan ook kan gaan kijken naar nou, wie heeft dit dus gecustomized. Welke wallet zit hierachter? En dat zou natuurlijk de wallet zijn van Drunken Dragons... Wat willen zij delen? Weet je, wat is de legacy die zij graag willen delen met je? Dat zullen ze daar opschrijven. Dus het wordt een, wat wij denken, een prachtige use case om te laten zien dat Cardano is doing it differently. En dat wij wel kunnen nadenken over de lange termijn en over de legacy, omdat wij bouwen op een immutable blockchain waar legacy al inherent is. En. Het is het probleem dat mensen te kort dag denken en, uh, en niet genoeg nadenken over de lange termijn impact van wat ze doen. Dat ervoor zorgt dat we in een wereld zitten met gigantische problemen. En dit komt weer terug op de Eagles van Cardano. It is built to make a better working world. En dat is uh, wat wij willen samenbrengen van alle projecten die op Cardano bouwen. En dat hoeven niet alleen grote projecten te zijn. Dat kunnen ook individuen zijn. Dat kunnen artiesten zijn die hun art collections willen laten zien. Uh, dat kunnen groepen zijn. Dat kunnen mensen zijn die, uh, ja, die een stukje history vast willen leggen. Maar we gaan onze target zetten op de projecten die bouwen op Cardano. Dat zijn de mensen die we uh, willen betrekken.
1: Ja, eigenlijk, schrijf je gewoon, eigenlijk schrijf je een geschiedenisboek uh, door, door de gebruikers. Ja, um, ja wat, en, wat continu wordt bijgehouden door de gebruikers natuurlijk zelf. Um, en, maar wat, wat voor soort data kan je straks opslaan, zeg maar? Want dat, dat vraag ik zelf wel af. Um, is dat dan ja, textueel of kan dat ook visueel?
2: Of, mm -hmm. uh, hoe, hoe wordt dat gepresenteerd? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook, uh, dat wordt echt crucial. Omdat er zijn heel veel type data's die mensen waarschijnlijk... Nou ja, kunnen of willen opslaan. Uh, IPFS is agnostisch daarin, weet je. Dus als je zegt, al, laten we even voorstellen dat we al onze data op IPFS, IPFS zouden opslaan, als permanent server, weet je. Als, als, uh, de, dus IPFS trouwens, voor de mensen die dat niet weten, is de Interplanetary File Storage Protocol. Uh, dat is niet Cardano, dat is een, uh, een separate service, is dat. Maar het werkt wel op Principes zoals Cardano dat ook doet. Uh, het is ook een decentralized file storage uh, protocol. Maar in plaats van transactiedata zitten daar nou ja, uh, JPEGs, uh, videofiles, noem maar op. Je kan er van alles opslaan. Um, de manier waarop... Ik ja, misschien ga ik even te diep op de manier, technische manier waar IPFS werkt. Ik zal dat niet doen. Maar dus wat voor data wordt opgeslagen en hoe wordt dat gevisualiseerd... De vraag van wat voor data is, is breed. Weet je, dat, is, dat is niet het moeilijke deel, want IPFS die staat van alles toe. Het moeilijkere deel is de visualisatie. En nou, hier moet je, hoe wij het zien, hè, is een beetje op dezelfde manier als de cover of a book. Als je door een uh, bibliotheek loopt, ja, hoe, uh, hoe waar of niet dan ook, we kijken allemaal even naar de front cover van, van een boek. En dat kan ons iets aanspreken. De titel kan ons aanspreken. De foto die erop zit, kan ons aanspreken. En het moment dat je daarop klikt, of dat je daarop doorboordt, of dat boek openslaat, dan kom je van alles tegen. Dus uh, we willen een beetje een level playing field geven. Waar, nou goed, everybody gets to make a cover van je ja, EDA timestamp, die je dus kan customizen. Maar verder down the line willen we ook de ability geven aan mensen om dus. ...veel meer en het te, te kunnen verrijken van je timestamp. Uh, dus ja, goed, of dat dan music files zijn of video's. Het kan van alles zijn. Maar vergeet niet dat jouw wallet... Weet je, ...je kan een nieuwe wallet aanmaken... ...en je kan daar foto's in stoppen... ...je kan daar uh, videofiles in stoppen... ...allemaal in de vorm van NFT's. Dus je moet je even voorstellen... Iedereen heeft zijn eigen library, laten we zeggen. Of zijn, ja, uh, ja, zijn eigen mini museumje dat, dat een wallet kan zijn. Maar hoe komen mensen naar je museum? Dat is waar wij met Eden Timestamp willen instappen. Als jij een wallet hebt gemaakt met een collectie... die je graag wil dat mensen zien en discoveren... en op terugkomen... dan is Eden Timestamp het centrale... of ja, niet centrale, maar de... Gedeelde tijdslijn, een gedeelde museum waar je er doorheen kan scrollen. En we denken dat het een, weet je, een hele interessante um, ja, een plek gaat worden. Want specifiek, Max,
4: ja. Max, begrijp ik het nou goed dat de wijze waarop zeg maar dat uh, segregated wordt, hè, uh, door middel van een walletadres gaat, bijvoorbeeld of zo? Want kijk, je hebt natuurlijk een hele tijdslijn, op die hele tijdslijn kunnen, laten we zeggen, duizenden Laat ze plaatsen, duizenden projecten staan. Maar mm -hmm. dan is de vraag, hoe kunnen mensen specifiek inzoomen op, laten we zeggen, op het project van, van Harm? Of specifiek inzoomen op de tijdslijn van Stefan? Hoe, hoe kan dat? Of, of misschien van Martin? Of, of,
2: ja. Ja. ja, nou op de, in de eerste stap, hè, in de eerste fase, hoe we dat gaan doen, is door wallets zelf te gebruiken. Dus als jij... Um, ja, laten we even kijken, want je hebt, uh, noemen ze een Wallet Explorer, Pool.pm. Um, Pool.pm mm -hmm. uh, pool kan, kan je heel makkelijk gebruiken om ja, de collectie binnen een wallet te zien. Nou, voor ons is dat een vrij eenvoudige manier om mensen de, uh, de kans te geven om die diepere sprong te maken. Uh, dus je hebt je, je edit timestamp, daar zet je je cover van je foto op, laten we even zeggen. En uh, daarachter zit dan de link naar pool.pm, waar mensen dus dieper kunnen gaan in de, de gehele collectie van een, van een artist bijvoorbeeld. Dat is een makkelijke manier hoe we gaan beginnen. Um, maar ja, we kunnen natuurlijk ook veel meer customizable opties maken, waar je veel meer data ziet dan alleen een link naar pool.pm en een message van de owner. Dat zal ik er ook alvast bijzetten. We zullen natuurlijk ook de mogelijkheid geven dat mensen een foto en tekst kunnen neerzetten. Dus als jij uh, een link wil, mensen een link wil geven naar jouw website, uh, dan kan dat. Of als je ze wil een link wil geven naar een geolocatie, dan kan dat ook. Weet je, er zijn zo rijk als het internet is aan links, die kan je natuurlijk in een tekstvakje gaan plaatsen en mensen die kant op sturen. Dus uh, ja, we zijn daar nog echt wel over aan het nadenken. Maar we weten wel wat we met stap 1 of fase 1 willen doen. Maar de reden dat ik niet volledig het an antwoord al kan geven... is dat we dit absoluut samen gaan bouwen en definiëren... samen met onze community. Dus, weet je, wij, wij proberen nog niet alles al vast te leggen. We zijn zeker geen Waterfall Method Development Company uh, aan het opzetten... We willen het samen met onze community definiëren. Van ja, weet je, wat voor type informatie wil je weergeven? Dus dat, uh, ja, dat, dat gaan we dan nog uh, besluiten, met z'n allen. Top, Max.
4: Hey, heren, ik, ik moet helaas uh, droppen hier. Maar um, ja, ik vind je verhaal echt boeiend. En ik kijk echt uit, zeker naar de hele timestamp. Dit is, uh, ja, dit, dit is mooi. Dus uh, succes, Max. En bedankt, hè.
2: Ja, top, thanks.
0: Hey, Max, uh, uh, voordat we naar de laatste, laatste vraag gaan... en dan uh, is het uur alweer om. Eigenlijk is het uur om. Maar we hebben nog één, uh, één laatste vraag van, van Robin. En uh, daarna sluiten we de Twitter Space.
2: Ja, yeah, sure. Robin. En ik, uh, ik wil ook graag een vraag terugstellen aan jullie. Weet je, van, kijk, wij, uh, we zijn dit natuurlijk aan het bouwen. Het is een groot begrip. Uh, ja, of jullie daar... Uh, weet je, of dat overkomt en, en wat jullie impressies daarvan zijn... Uh, ja, vertel vooral wat, uh, wat je gedachten zijn.
1: Dat, uh, ja, daar wil ik best wel gelijk antwoord op geven. En dan gooi uh, ik gelijk mijn vraag naar <lacht> uh, ja. ik, uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik heb er één Ik vind de website er fantastisch uitzien. Um, maar ja, zoals je het nu vertelt, komt het voor mij duidelijker over... dan, uh, dan zoals ik het zeg maar eerst aan, ja, zeg maar aan schouder... dat, je, dat het, ja, het gaat om een stukje... Informatie vastleggen op de blockchain en dat dat ook blijft staan, zeg maar, in een soort van uh, gedistribueerd, uh, ja, gedistribueerde tijdlijn, als het ware. Um, ja. ja, dat is ja, heel interessant. Uh, ja, dan zie ik ook gelijk, met, er komt voor mij ook meer, zeg maar, het, het, uh, het nut, zeg maar, die utility erachter komt meer op mij over, zeg maar. En dat van de, wat, ik, wat ik op het eerste gezicht uh, um, eraf kon lezen. Um, Dan heb ik op zich nog wel ja, één vraag. En ik zal en nog een kleine. Uh, die zal ik gelijk achteraan stellen. Um, ja, als ik op de website kijk, zie je dat je allemaal verschillende kleuren hebt. En sommige, sommige hebben portretten en sommige niet. Um, zegt dat iets over de rarity of iets dergelijks? Of over um, ja, een, een aanvullende vraag. Um, als je ervoor kiest om een NFT te minten. Uh, betekent dat je dan een random uh, timestamp, een random moment
2: in de geschiedenis ontvangt? Of kan, heb je daar een keuze in? Ja, oké, okay, goede vragen. Ik, ik zal beginnen met die laatste. Het uh, is random. Dus je krijgt uh, totally random een dag uh, uitgestuurd. En de reden dat dat is, is dat er sommige dagen zijn... ...die zijn natuurlijk heel speciaal voor de Cardano blockchain en dat er zijn... Heel veel mensen die dat, uh, die dat zou willen hebben of in bezit zou willen nemen. En uh, ja, wij dachten eigenlijk dat uh, weet je je kan via de blockchain en via um, NFT uh, marketplaces. Kan je op zoek gaan vrij eenvoudig naar waar jouw NFT of jouw, waar jouw specifieke dag zit. En dat is dan aan de users om, um, ja, om, om dat te verhandelen. Um, dus het, wordt, het is gewoon een random NFT die, uh, uh, die je krijgt. Um, en dan je eerste vraag over de rarities. Ja, weet je, wij hebben samen met uh, Dimitris gewerkt voor de Byron sale. Dus dat is hier wat je ziet. De meeste zijn groen, ook in de, de trant van de Byron color. Dus als je naar de Cardano roadmap gaat, die website, dan zie je dat uh, de, nou, de eerste... Phase uh, Byron, die was dus groen. En uh, ja, dat, dat hebben we dus hier vastgehouden, maar wel met colorization van andere uh, fases. En uh, ze zijn allemaal uniek, maar je hebt dus inderdaad Ada Lovelace. Dat gebeurt op het begin van elke epoch. Dus dat is elke vijf dagen. Is er een Ada Lovelace-picture. En dan is er uh, nog wat rarities. Dit staat trouwens allemaal in de in light paper. Uh, maar bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, omdat we... Gerard Lamo cardano Dat we daar wat uh, historic research ook hebben gedaan... Wisten we dat wiskunde heel erg... Uh, een groot thema was voor hem. Dus we hebben prime numbers... Hebben we genomen als een guide for rarity. En dat hebben we ook gedaan... Omdat we weten dat prime numbers... Die blijven altijd maar terugkomen. Dus, uh, weet je... Zolang de timestamp bestaat en zolang de, de tijdslijn alsmaar doorverwikkeld... ...heb je altijd prime numbers die weer terugkomen. Dus dat was een mooie manier om rarity uh, te houden... ...op een hele predictable manier voor de lange termijn. Dus elke prime number NFT zal ook een image hebben. En dan is het uh, de laatste thema van, van rarity... ...is de, de allereerste dag van Byron en de allerlaatste. En die hebben allebei een... Uh, uh, ja, Speciale image van Byron-era ook. Ik hoop dat okay. dat duidelijk is. Ja, ja duidelijk inderdaad. Uh, ja. Maar het idee is dus dat je al die images kunt customizen. Hè? Dus dit, dat is dus ook het grappige van wanneer dit concept meer gaat leven en mensen begrijpen hoe dit werkt. Elke dag in zichzelf is een ledger, elke dag in zichzelf kan mensen hebben die eraan toevoegen. Maar wat je hier ziet, die images die je ziet, zijn de eerste ledger entry. Dus dit is de, de artwork van Dimitris Ladopoulos. Zijn artwork hier is de eerste ledger entry naar zo'n dag. En of jij dat dan wil gaan uitwisselen met iets anders, dat gaan we bouwen. Dat kan dan. Maar voor ja. altijd op die specifieke dag was dit de eerste ledger entry, entry laten we zeggen.
1: En, en dat verhandelen gaat via uh, standaard-marketplaces, it soort uh, ja. jpeg, jpeg en, en uh, ja, andere NFT-marketplaces? Ja, Of uh, komt daar een
2: eigen marketplace voor? Nee, dat gaat okay. via decentralized-marketplaces. Nee, ja, ja, ja. We willen wel helpen om mensen in contact te brengen met, uh, met de NFT-dag die ze willen bezitten. Ja. Um, maar weet je, er zijn zoveel decentralized services die aan het bouwen zijn dat we heel veel dingen hoeven niet te bouwen, dat, dat wordt al gebouwd, maar we gaan daar zeker naar linken, wij willen ons echt focussen, dus net zoals dat we niet een marketplace willen worden voor um, ja, voor NFT's, wij willen ons echt gaan focussen op onze core mission wat gaat over legacy en governance van deze data want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad maar wat een enorm discussion point ook is, is hoe ga je zorgen dat de data die mensen hier opzetten ook daadwerkelijk bij de ethos passen. En dat moet de community samen gaan definiëren. Dus daar, nou ja, daar zitten we ook al veel over na te denken. En dat is waar veel onze, van onze efforts ook heen zullen gaan. Goed. Om
1: af te ronden een project wat... Uh...
2: Waar het laatste nog niet uh, over gesproken is. en wat
1: we allemaal in de gaten gaan houden. de aankomende tijd van uh, hoe die ontwikkeling gaat. Um, omdat je. ja, een mo mooi. Uh, verschil natuurlijk met. Uh, wat vorige week. als je het als het gaat om kunst. NFT's. ja, mensen brengen een collectie hebben. dit is natuurlijk een ongoing project. Uh, waar. Uh, ja, waar nog een hoop aan uh, gewerkt. en. Uh, veranderd gaat worden. Dus. Uh, ik, uh, ik denk dat we gaan afsluiten. Uh, Max, Top. hartstikke bedankt. Uh, ja, ik vond het uh, ja, een uh, zeer interessante uh, presentatie. En uh, wellicht zullen er wel op een uh, ander moment, wanneer jullie wel een, we een nieuwe on ontwikkeling hebben, wel weer een keer over door kunnen gaan. Ja, um, tuurlijk.
2: Ja, enorm ja. bedankt voor, uh, voor de tijd. En uh, ja, als iedereen. We hebben een Reddit aangemaakt, waar we nou, sinds kort. Dus het, uh, we zijn het net aan het, uh, het groeien en aan het posten naar mensen. Dus als mensen daar up-to-date willen blijven over Ada timestamp. Dat is de plek waar we het uh, allemaal het eerste posten, samen met uh, de Twitter. En als je vragen of comments hebt, deel ze alsjeblieft. Want uh, we willen dit heel graag bouwen met de input van de community. Ja. Top. Dank.
1: Um, Mooi. Ik
2: deze space weer
1: op YouTube geüpload. En um, ik... Ik uh, plaats ze sinds uh, kort, sinds vorige week, plaats ik ze ook op uh, uh, Apple en uh, Spotify podcast. Uh, dus kun je onder mijn eigen podcastkanaal kun je die vinden. Uh, dus gewoon even de ja, bitterball Cardano ofzo opzoeken in ieder geval en dan wordt ze te vinden. En dan wil ik hierbij graag afronden. Ik weet niet of iemand anders nog iets wil toevoegen.
2: Wanneer kom je naar de volgende Bobbel? Gaan we Bo naar de Koningschrift? We hebben nog geen bitterballen ballen besteld. Ja. We... Dat kan ja. eigenlijk
1: ook niet. Nee, ja, ik, ja. Ik, uh, ik ga het proberen met de summit uh, in ieder geval te zijn. Dus okay, uh, dat, uh, Die dag. En uh, ja, dan praten we, praten we vast weer verder. Ja, het is Super. voor mij ook een keer om naar Amsterdam te komen, is best wel, denk ik denk net als voor veel mensen, is best wel een. Uh, ik woon niet in de randstad, dus dan is het altijd best wel een uh, opgave.
2: We zijn ook alweer op tijd, op tijd weer terug, zeg maar. Dus ja. Um, ja. Dus ja. Oké. Okay. alright Nou, dan uh, tot de
3: summit. Ja. Yeah. <laughs> de... Dankjewel, Dank je. Tot de volgende. Yo, hi, yes. <laughs> Hey, du -du.